0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Permahabitante. Mi nombre es Arturo Avellaneda y continuando con la colección de crecimiento y regeneración, hoy agregaré el segundo capítulo, el volumen 2 de esta colección que se llama El porqué de las falsas metas. Comencemos. Como ya conocemos, en este contexto actual de crisis, de colapso, se ha dado una modalidad de intervención que ya no es propositiva, sino distópica. Nosotros la llamamos guerra de baja intensidad o guerra asimétrica. Conflictos que embisten al poder político de herramientas para sujetar al pueblo a objetivos de los que no tiene eh, en, en mayor medida capacidad de prestar adhesión. Y si los conociera, mucho menos. Por eso comienza en estos cuadros escénicos que configura el colapso del programa civilizatorio este al que llamaron la... Eh, globalización, comienza a configurarse entonces un escenario desigual de opresión que nos coloca a nosotros en la permanente eh, preocupación, en el permanente señalamiento de que nos oponemos al progreso y al desarrollo, cuando en realidad encubren de una manera mendaz, falaz, urden eh, eh, modelos de intervención que tienen por objetivo saquearnos nuestros recursos naturales, oprimir a nuestros trabajadores y sobre todo ahora en esta condición distópica, eh, avenir a la condición familiar a una situación degradante, tanto en su número, en su espacio, como en su calidad de vida. Es así como eh, se inventan eh, conflictos como el embarazo adolescente, eh, se patrocinan eh, modalidades de eliminar la población de una manera eh, simpática o solapada, con el control de la natalidad, el control de la alimentación y eh, una vida, un esquema de vida de mayor o de menor. Eh, costo para los eh, empleadores. Esto tiene una raíz, tiene un motivo... ...y es que la crisis civilizatoria se encarna en tres escenarios... ...principales de observación que he venido siguiendo durante muchos años. Tales son los alimentos, la población en su número y la energía. ¿Cómo funciona entonces... ...la decadencia de nuestro programa civilizatorio... ...de nuestros modelos políticos de desarrollo... ...en estos tres escenarios. Te paso a contar. Materialmente todos los recursos eh, no renovables... ...sobre los que se aplica una ingeniería de uso... ...decrecen. No es un misterio para nadie... Si nuestra civilización, nuestro modo de vida actual, requiere 35, 50, hasta 200 veces, depende de qué cultura y de qué local, localización geográfica, pero hasta 200 veces más energía de la que produce tu metabolismo, o sea, de la que podrías alcanzar con tus músculos y tu alimentación, algo pasa, si, ese, si el recurso principal de la energía que no ponemos nosotros con nuestro cuerpo, se extrae de un yacimiento, de una, eh, de una fuente no renovable, el futuro es evidente, es harto súper notable, que va a ser una catástrofe. Con los alimentos ocurre igual, tratar de inducir a la población a ingerir cosas cada vez más baratas de producir, Termina produciendo un, un impacto sobre el suelo que lo termina agotando. Cuando no, contaminando las aguas o desertificando los territorios o modificando su clima hasta que sea inviable la agricultura en ellos. Eso no ha ocurrido una vez. Ocurre todas las veces que se practica agricultura sobre un suelo. Esa es la principal razón por la cual deforestan y destruyen nuestra naturaleza de una manera sistemática para conquistar nuevas eh, capas orgánicas, suelos nuevos, para poder seguir produciendo alimentos. Cada vez que sembras sobre el mismo lugar, el fruto de la siguiente planta es de menor calidad que la anterior. Es así inexorablemente. Eh, cuando pasan años de tratamientos químicos, la Tierra en vez de, lugar de durar eh, dos siglos funcionando, como es usual en las civilizaciones premodernas, eh, dura 20, 30 años, más no. De modo que, ¿qué hacer con la población sobrante luego de que sea? destruido el medio ambiente, eliminado la flora nativa y perseguido hasta, hasta su eliminación y su exterminio a la fauna autóctona. Cuando no han incluso envenenado las napas o el agua superficial de la que podría valerse un animal silvestre o mínimo rodeo de hacienda. Este programa sin futuro es precisamente el que se está aplicando en Sudamérica. Así han acudido a resolver todos estos problemas en un solo escenario, que es la comunicación social, como si efectivamente negar un problema o transferirlo culpógenamente a la población, o eh, mentir, decir que no existe, o fabricar eh, proyectos sustitutivos eh, de esos... De la de la economía verde, de tonterías que repiten eh, organismos internacionales y fundaciones tontas para poder engañar a la población. El objetivo, en definitiva, termina siendo el mismo, que abandonemos un proyecto de familia temprano, que no eh, nos alimentemos adecuadamente, con proteína animal de origen silvestre, eh, que sería el alimento natural del ser humano. Los demás son sustitutivos. ¿sí? La carne de un animal doméstico es sustitutiva, no es igual a la de ese animal en estado silvestre. Y tampoco nuestro cuerpo los reconoce como alimento de igual manera. De modo que cada vez, como te decía, con el grano, lo, la calidad de vida de un pobre animal y su producto... Derivado es cada vez peor, más, más degradado, entrando también a acelerar numerosos procesos de la degradación de la agricultura. De modo que eh, sustituir alimentos eh, industrialmente tiene también un techo en la salud humana. Como te decía para nosotros entonces... La crisis múltiple conjuga alimentos, población y energía en un círculo vicioso de interacción que genera conflicto. Puntualmente el engaño. El engaño en la comunicación, en la educación y ahora también increíblemente en la academia que postula modelos de extracción de riqueza totalmente inviables para la supervivencia, no solo del hombre, sino de la naturaleza toda. Por eso pido encarecidamente que repasemos en quién depositamos nuestra confianza cuando hablamos de ecología y medio ambiente. Eh, ¿Cómo puede ser que el objetivo sea que las mujeres no queden embarazadas? O que la gente no viva en el interior de una familia. O que los jóvenes no y los niños no coman proteína de origen animal. O que nosotros eh, no tengamos derecho a consumir la misma cantidad de energía que consumen en el primer mundo en rubros tales como calefacción, iluminación y esparcimiento. Me lo pregunto yo. Te lo pregunto a vos. ¿Estás seguro de a quién apoyás en ecología humana y gestión ambiental? Y la verdad es que me lo preguntaría yo incluso. Pero cualquier cosita, visitar nuestro sitio web permahabitante.com.ar Esto fue todo por esta semana. Gracias por tu atención. Mi nombre es Arturo Avellaneda. Hasta la próxima.